به پادکست توپ سرگردان خوش آمدید من کارن مکفندی هستم این اپیزود ترجمه فارسی فصلی از کتاب نامه هایی به یک ورزشکار جوان اثر کریس باش است کریس باش عبر ستاره بسکتبال آمریکا و عضو تالار مشاهیر بسکتبال است. همانطور که از عنوان کتاب برمیآید فصل این کتاب نامه هایی است از زبان او که برای یک ورزشکار جوان نوشته شده. امیدوارم لذت ببرید. نامه دوازدهم آخرین نامه سرتو منداز پایین و کارتو انجام بده چطوری میشه قهرمان شد؟ برای قهرمان شدن چه چیزی لازمه؟ تنها جوابی که به این سوال میدونم و ازش خوشم میاد رو تریور مواد مربی مهارت های ذهنی و مربی بدنسازی راسل ویلسون فوتبالیست آمریکایی به این سوال داد. جوابش هم اینه. هر کاری که لازمه انجام بده. مثل خیلی از سخنان پرمغز این حرف هم ریشه در باورای باستان داره. در دوران روم باستان اپیکتیتوس فیلسوف پاسخ این سوال رو اینجوری داد. ورزشکار ابتدا باید تصمیم بگیره چی میخواد. سپس باید در راهی که تصمیم گرفته هر کاری لازمه انجام بده هر کاری که لازمه انجام بده و هر زحمتی رو به جون بخره باید باور کنی که یه نفر دو دنیا پیدا میشه که بتونه اون کار رو انجام بده بعدش باید باور کنی که اون یه نفر توی این باور پرقدرتیه من با تماشای مجیک و جوردن بزرگ شدم شاید تو با تماشای من بزرگ شده باشی یا با تماشای بازی کمین دورنت و استفن کری شاید اسپاد ویب رو دنبال میکردی یا شکویم گریفین یا تامس هیتسلبرگر یا حتی لیزا لزلی هر کسی رو که دنبال میکردی به خاطر دستاورداش تو رشته ورزشیش بوده و باید بدونی اون دستاوردا توسط یک موجود فوق بشری به دست نیمده جکی رابینسون یه موجود فضایی نبود او یه انسان بود بشری بود مثل من و تو کسی که تصمیم گرفته بود برای استفاده از حد اکثر استعدادش هر کاری لازمه انجام بده کاری که پیشگامان انجام دادن برای یک انسان شدنی بود پس برای تو هم باید امکان پذیر باشه هیچ راهی وجود نداره که پیشاپیش تعیین کنی که برای رسیدن به قله موفقیت چقدر کار و تلاش لازمه موفقیت مثل کالا نیست که قیمتش روش نوشته باشند هر بار که با فرصت موفق شدن روبرو میشی تقاضای تلاش بیشتری از تو داره و تو باید هزینه اونو پرداخت کنی اگه از قبل میشد بدونیم هزینه موفقیت چقدره ده هزار تا پنالتی بزن هزار دور دور زمین بودو 500 تا بار فیکس برو قهرمان میشی اگه اینجوری بود هر کسی میتونست قهرمان بشه یا تقریبا هر کسی توان اونو داشت سختی کار این نیست که باید تمام تلاشتو بکنی سختی کار اینجاست که حتی اگه همه تلاشتم کرده باشی بازم هیچ تضمینی جز عشق بسکتبال برات وجود نداره هر کاری که لازمه باید انجام بدی 
هر روز و تمام عمرت و حتی پس از اون شاید همینم بر قهرمانی کافی نباشه میدونم چقدر مشتاق هستی که موفق بشی منم همینطورم به خودم گفتم حاضرم هر کاری که لازمه انجام بدم میدونم الگوهام چقدر سخت تلاش کرده بودن میدونم چه ساعتهایی در سال تمرین گذروندن اونایی که تا شوت گل شدهشون به عدد خاصی نمیرسید سالن رو ترک نمیکردن میدونم که تایگر وودز وقتی در دانشگاه استنفورد بود تنها ورزشکاری بود که کلید سالن بدنسازی رو داشت و این در حالی بود که رشته ورزشی گلف بود. الگوهای من همیشه در مورد میزان تلاش و از خودگذشتگیشون برای رسیدن به قله موفقیت حرف میزنن. وقتی من با مربیای دبیرستان و تیمهای پایه اونا صحبت میکردم همشون از سخت کار کردن اون بازیکنا میگفتن. یه عالمه حکایت شگفت انگیز در مورد اینکه چقدر از کودکی وقت گذاشتن، چه روزا و شبایی رو در سالن تمرین بودن وجود داره. منم میخواستم مثل اونها باشم خواستم مثل اونها روح و روانم رو در این راه وقف کنم میدونم که سخت کار کردن چقدر مهمه اما وقتی تلاشم آغاز کردم معنی صحیح سخت کار کردن نمیدونستم هیچ جوون اینو نمیدونه من استعداد کافی داشتم و این بخت منو باز کرد اما از سوی دیگه بختم رو بست چرا که چون بسکتبال برای من ساده بود درک درستی از اینی که بهترین بودن چقدر تلاش نیاز دارن نداشتم شاید این اتفاق برای تو هم رخ بده اما یه روز میفهمی که برای بهترین بودن برای رفتن به مرحله بعدی نیاز به زحمتی هست که حتی در تصورت هم نمی گنجه این معنی سخت کار کردنه مرزهای توانایی بدنی و ذهنی تو جابجا کنی و این کار رو مکررن انجام بدی و این در حالیه که هیچ تضمینی وجود نداره که این تلاش بتونه تو رو به اون جایی که میخوایی برسونه. قبلا در مورد اینکه چطوری با خستگی کنار بیای صحبت کردیم. اما این فراتر از اونه که به خستگی بی‌احتناب باشی. این طی طریق طولانی برای همه عمره. تکرار بی پایان و اینکه عمر تو پای شغلت و عشقت بذاری. اگه موفقیت تضمینی بود کاری که برای رسیدن به اون میکردیم قصد سخت نبود حال اگه موفقیت میخوای باید کاری که لازمه رو انجام بدی حتی اگر تزمینی برای موفقیت وجود نداشته باشه We're talking about practice, man. I mean, how silly is that, man? We're talking about practice. I know I'm supposed to be there. I know I'm supposed to lead by example. I know that, and I'm not. I'm not shoving it aside. ما داریم در مورد تمرین حرف میزنیم. بله، در مورد تمرین کردن حرف میزنیم. بدون تمرین نه مسابقه ای هست، نه قهرمانی، نه جایزه با ارزشترین بازیکن سال، نه پاداش امضای قرارداد، نه پاس دقیق میلیمتری. که همون جایی که توپ رو حلقه میخوای 
برات میاد و نه جبران کردن امتیاز و پیروزی در مسابقه آیا میخوای رویاهاتو به واقعیت پیوند بدی؟ جام قهرمانی رو بالای سرت ببری؟ میلیون ها دلار پول بگیری؟ قهرمان باشی؟ معروف بشی؟ هرچی دلت خواست بشی؟ حتی لازم نیست رویاهاتون قدم بزرگ باشه میخوای کتاب بنویسی؟ پیانو یاد بگیری؟ همه این نمرهات بیست باشه؟ یا زبون دیگه یاد بگیری؟ عالیه هر کسی یه چیزی میخواد در واقع هر کسی میخواد یه چیزی داشته باشه اما آیا همه حاضرند برای کسب اون چیز هر کاری که لازم باشه انجام بدن؟ نه کوبی برایانت در یه مصاحبه در مورد تمرینایی که در نوجوانی انجام میداد چیز جالبی گفت هر شب که به رخت خواب میرفت در تصور خودش رو توی مسابقه NBA میدید و پشت سر هم شوت میکرد تا اینکه بتونه تو هر بازی 120 امتیاز یا چیز مسخره ای تو همین حوالی کسب کنه خیلی از کودک ها چنین تصویرسازی ذهنی دارند اما کوبی متفاوت بود روز بعد کوبی به سالن تمرین میرفت و تک تک شوتایی که دیشب تو ذهنش تصویرسازی کرده بود و اجرا میکرد اونجوری نبود که یه ما شوت اتفاقی بزنه بلکه از تمام موقعیت هایی که تصور کرده بود تمرین میکرد از پشت اسکرین جامشات از گوشه سمتیازی فیدوی از روی پست. اون میخواست برای هر موقعیتی که در بازی رخ میده آماده باشه چه از لحاظ بدنی و چه از لحاظ ذهنی کوبی گفت وقتی این سیستم رو تو ذهنت بارگزاری میکنی وقت مسابقه فرمانهای بارگزاری شده همون حرکاتی که قبلا هزاران بار تکرار کردی رو عین کامپیوتر اجرا میکنی هر مربی که توی عمر ورزشین داشتم حکایت مشابه در مورد رسم و رسومات تمرین کردن بزرگان برام تعریف میکرد کمک مربی داشتم که استیو نش رو میشناخت و من گفت استیو نش و دریک نویتسکی هر شب بعد از مسابقه به سال مسابقه برمیگشتن و صدها شوت تمرین میکردن هر شب هر دوتاشون و این روتین اونا بود بعد از یه مدتی به خودم گفتم واویلا اگه بهترین شوت زنهای جهان اینجوری تمرین میکنن بهتر منم یه تکونی به خودم بدم در بسکتبال هم مثل چیزهای دیگه زندگی سمره همون چیزی که روش سرمایه گذاری کردی رو خواهیدید تمام بازیکنهایی که من اونا رو به عنوان بوت و الگوی خودم میشناختم داستانهایی در موردی که چقدر سخت کار میکنن دارن وقتی هر بازی تموم میشه دوربینای تلویزیونی خاموش میشن تازه کار اونا شروع میشه یادم میاد اولین باری که جوون لاغر مثل خودم رو در ام دیدم دیدم که از بیرون شوت میزنه توپ بقیه رو صد میکنه عاشق بازی شدم چون بازیکنای قد بلند لاغر خیلی تو ام بی ای طرفدار نداشتن بلافاصله متوجه شدم که میتونم از بازی اون تقلید کنم نام اون جوون لاغر کوین گارنت بود من فقط بازی او رو تماشا نمیکردم پسترش هم به دیوار اتاقم زده بودم هر ویدیویی در مورد او بود رو تماشا میکردم همه مصاحبه ها هر چی داشت هر بار که در مورد روش بازیش چیزی به خبرنگارا میگفت براغ میشدم که اون چیز جدید چیه یکی از بزرگترین شانس های سال اول من تو لیگ این بود که سم میچل مربیم خودش بازیکن حرفه‌ای بود و قبلا مربی کوین گارنت همیشه ازش میپرسیدم کوین گارنت چجوری پشت به حلقه بازی میکنه چطوری شوت منطقه ایشو بهتر کرد چیزایی شبیه این 
راهنمایی سم میچل برای بهبود تکنیک من تفاوت‌هایی با چیزایی که به کوین گارنر گفته بود داشت اما یه چیزی تو همه راهنمایی‌ها مشترک کوین گارنت صبح تا شبشو تو سالن بسکتبال میگذروند. نمیدونم الگوی تو کیه ولی قول میدم هر کی باشه با بیخیالی تهی کردن و جدی نگرفتن تمرین به اونجا نرسیده. الگوی تو فشار بازی رو در تمرین برای خود شبیه سازی کرده و اونقدر اونو تکرار کرده که تحمل بازی زیر فشار براش به امر عادی تبدیل شده. دلیل اینکه کوبی این همه شوت در لحظات حساس زده اینه که در تمرین مدام این نوع شوتو بر خودش تصویرسازی ذهنی کرده. کوبی گفت وقتی بچه بودم یه میلیون بار این کارو کردم و همیشه هم شوتم گل میشد. چون زمان بازی دست خودم بود. اگه شوتم گل نمیشد چند ثانیه اضافه میکردم و دوباره شوت میزدم. هرگز مکانیزم حیرت انگیز شوت ریالن در ثانیه پایانی بازی ششم فینال 2013 رو فراموش نمی کنم. شوتی که تیم ما رو نجات داد وقتی وسط شلوغی توپ رو ریباند کردم دیدم به طور عادی داره به سمت گوشه سمتیازی عقب عقب حرکت میکنه. وقتی توپ رو به سمتش فرستادم در حالی بود که داشت عقب عقب میرفت توپ رو دریافت کرد. بدون اینکه به جایگاه پاهاش نگاه کنه دقیقا پشت خط سمتیازی قرار گرفت. قبل از اینکه بتونم دوباره آماده ریبان بشم، ریالن آماده اجرای شوت شده بود و روی هوا بلند شده بود و توپ رو با یه حرکت سیال و نرم به سمت حلقه فرستاد. همه اینها در کمتر از یک ثانیه رخ داد. بعد از پیروزی تو اون بازی، ریالن به خبرنگارا گفت: میتونم بگم که شبیه این شوت رو چند هزار بار تمرین کردم. دقیقا همون شوت رو. ری آلن هر جور شوتی که فکرشو بکنید از هر نقطه از زمین هزاران بار تمرین کرده بود در تمرین یه فهرستی از شوت رو داشت که هر بار اونا رو تکرار میکرد تا جایی که دیگه خستگی بهش اجازه نده و این کار رو تکرار میکرد تا اطمینان حاصل بکنه وقتی بدنش از خستگی فریاد میزنه و بازی تو کوارتر چهارمه هنوزم شوتاش گل بشه تمرین پشت تمرین نه فقط شوت به صورت ایستاده شوت در حال حرکت، شوت پس از دریافت توپ، شوت بعد از اسکرین، شوت بعد از دو تا دریبل، شوت از حالت پشت، بلغه، فید اووی و هر چیز دیگه ای که فکر کنید. هر وقت بازی داشتین چهار ساعت قبل از جامپ بال، ریالن فهرست شوتش رو میگرفت دستش و میرفت سالون و تک تک اون شوت ها رو تمرین میکرد. ریالن هیچ وقت نمیخواست که شوتی رو توی اون روز برای اولین بار در هین مسابقه اجرا کنه و حتما میخواست همون شوت رو همون روز روی همون حلقه قبلا تمرین کرده باشه وقتی بازیکن نوآموز و نوجوان هستی هیچ کسی اینو بهت نمیگه که هرگز از تمرین کردن بی نیاز نخواهی بود در واقع هرچی بیشتر جلو میری نیاز به تمرین بیشتری داری 
شوتی که ریالن زد تا بازی به وقت اضافه بره یادته وقتی اون شوت گل شد 17 سال حضور ریالن در لیگ بود و اولین سالش به مایامی هیت او تو کل فصل حتی یه بازی هم شروع کننده نبود در هر بازی کمتر از نصف زمان بازی تو زمین بیشتر نبود بیش از نیمی از اقدامای شوت او در هر بازی سه امتیازی بود شوتهایی شبیه اون سه امتیازی که فصل مایامی رو نجات داد من تمرین کردن ریالن رو از نزدیک دیدم و بهت قول میدم تعداد بارایی که اون شوت استپک رو در سال 17 حضورش در لیگ تمرین کرد خیلی بیشتر از تعداد تمرین او در سال هفتمش تو لیگ بوده و تعداد تمرینش تو سال هفتم خیلی بیشتر از سال اول بوده وقتی ریالن وارد لیگ شد هر سال روی سمتیازی زدن بیشتر متمرکز شد و این به این معنیه که او بر روی این مهارت بیشتر تمرین میکرد این روزا استفنکری هم همینطوره استفنکری بعد هر تمرین 300 تا شوت دیگه هم تمرین میکنه در سال 2017 ESPN گزارش کرد که او و هم تیمیاش اونقدر شوت تمرین کردن که تورای سالن تمرین را به را پاره میشه جای تعجب نیست که استفن کری و ری آلن در بالاترین جایگاه سیمتیازی زنهای تاریخ هن. خیلی از پدر مادرها تنها به دلیل تماشای تمرین طاقت فرسای استفن کری قبل از شروع بازی برای بچه هاشون بیلیت های بازی گلدن استیت رو میخرن استفن کری چیزی برای اثبات به دیگران نداره او با صد درصد آرا با ارزشترین بازیکن لیگ شد بارها در آلستار انتخاب شد و چند بارم پشت سر هم قهرمان شد اما هنوز هم هر شب میبینیم که استفنکری قبل از بازی داره دریب تمرین میکنه اون دریب معروف دو دستیش و سعی میکنه حتی برای یه ذره که شده بهتر باشه تصور کن چقدر برای او راحته که کمی از تمرین بدزده یا تکرار کمتر در تمرین داشته باشه یا شوت معروفش از تونل ورود بازیکنان کلا بی خیال شه اگه استفان کری کمی پاشو از رو پدال گاز برداره و استراحت کنه هیچ کسی بهش ایراد نمیگیره کری سه تا بچه داره یه شرکت تولید فیلم سینمایی یه مارکت تجاری جهانی میتونه وقتشو میلیون ها جای دیگه بگذرونه اما یه برنده واقعی زمانی که در فکر مسابقه است به چیز دیگه ای فکر نمیکنه آدمایی مثل استفن کری و ریالن مثل یه دیوانه خدازار هر روز سر تمرین نمیان که مخشون رو بکنن تو دیوار درسته که هر دو سخت کار میکنن اما از هوششون استفاده میکنن اونا به دقت انتخاب میکنن که چه چیزی رو تمرین کنن تمام بازیکنهای بزرگ اینجوری هن. اونا ضعف کارشون رو شناسایی میکنن و تمرکز رو روی بهتر کردن رو میذارن فکر میکنی سمتیازیات خوبه رو کار کن. فکر میکنی بال هندلینگت خوبه ازوله اضافه کن تا بتونی زیر حلقه به بقیه زور بگی. همیشه چیزی هست که بتونی اونو بهتر کنی و به جعبه ابزارت اضافه کنی. امروز داری رو چی کار میکنی؟ آدمایی رو دیدم که در مورد کارشون تک بودی از اینکه فقط تو یه زاویه از مهارت قوی باشن راضی درسته که این بهتر از هیچیه. اما راه رسیدن به جایی بالاتر نیست وقتی با شناخت کامل روی نقاط ضعفت کار کنی به دو تا چیز میرسی اول اینکه توانایی شناخت و اعتراف به نقاط ضعف خودتو پیدا میکنی که این کار از همه بر نمیاد دوم اینکه وقتی روی نقاط ضعفت کار میکنی سریعتر نتیجه میگیری هیچ راهی مثل کار کردن روی ضعیفترین بخش بازی سریع جواب نمیده 
این تنها تمرین روی نقطه ضعف نیست بلکه تمرین روی اینه که با خودت رو راست باشی با این کارت عادتی رو تو ذهنت پرورش میدی که در روزها و لحظات سخت به دردت میخوره نوجوون که بودم مربی داشتم که ما رو مجبور میکرد که در تمرین هیچ وقت بیرون خط اوت دیریب نکنیم حتی وقتی داریم تفریحی و با دوستان بازی میکنیم معتقد بود اینکه بدونی دقیقا خط اوت کجاست باید ملکه ذهن بشه چرا که اگه این عادت رو خودت پرورش ندی یه روز بهت صدمه میزنه اونم در یه بازی مهم همه چی تو تمرین همینه بی خودی نیست که از قدیم گفتن بازی تو نشون داده که چطوری تمرین کردی اما آدمایی مثل استفن کری و ریالن استثنا هستن اونا عادی نیستن من بازیکنای زیادی رو دیدم که به بالاترین جاها رسیدن بازیکنان با استعدادی که شاید خیلی با استعدادتر از استفن کری و ریالن بودن کسایی که تقریبا تا مرز رسیدن به رویاهاشون جلو رفتن همین که به رویاشون نزدیک شدن دست از کار کشیدن و ناگهان همه چیز مثل خونه مقوایی فرو ریخت. اینه که باید تمرین کردن و مثل عادت دیگه تو ذهنت نهادینه کنی. این تنها دفاع تو بر علیه بی و بلبشو تو دنیاست. مستقل از اینکه هوا بیرون گرم یا سرده. یا اینکه حال و روزت چطوریه عادت کردیم که هر روز مسواک کنیم. چرا که بهداشت دهان دندان برای سلامت بدن مهمه. تمرین کردن هم باید همچی وضعی پیدا کنه. تمرین کردن برای مهارت های بسکتبال برای تو مهمه. بدون اون که هر روز چه حالی داری مستقل از اینکه به خاطر یه شکست سرخورده ای یا به خاطر یه پیروزی خیال راحت شده باید به سالن تمرین برگردی و شوت تو تمرین کنی. دست کم گرفتن تمرین خیلی زودتر از چیزایی که فکر میکنی به ضرر میزنه و این در هر زمینه کاری صحت داره. جاشکا هایفز یکی از معروفترین نوازنده های ویولون قرن بیستم گفت اگه یه روز تمرین نکنم خودم متوجه میشم اگه دو روز تمرین نکنم منتقدین میفهمن و اگه سه روز تمرین نکنن مردمم میفهمن تجربه منم دقیقا همین بوده وقتی در بالاترین ساعت هستی اگه تمرین نکنی مهارتت به شدت افت میکنه یکی از قمنگیزترین سحنه ها در NBA دیدن بازیکن جوونیه که تمام عمرش تلاش کرده به ام بی ای برسه هنگامی که رویای او با واقعیت پیوند میخوره و به لیگ میاد ناگهان خودش رو رها میکنه و همه چی به هم میریزه اینجاست که یه لشکر بازیکن جوون از او گرسنه تر آمادن که جاشو بگیرن اگه موفقیت میخوای در هر چیزی باید اونو به زندگیت تبدیل کنی یکی از مهمترین راهها که بتونی کار کردن روی مهارت رو به عادت تبدیل کنی اینه که تمرین رو به بخش استانداردی از فعالیت های روزانه تبدیل کنی اینو کمتر در مورد بازیکنه بسکتبال میشنوی خیلی فکر کنن روتین روزانه مال بازیکنه هاکی یا فوتباله اما بسکتبالیست هم روتین روزانه دارن اگه روتین روزانه نباشه چطور ممکنه بتونیم خودمون رو برای مدت طولانی در بالاترین سطح قرار بدیم وقتی ریالن به فهرست شوتاش نگاه میکرد این دقیقا روتین تمرینش بود و اون تمرین بخشی از روتین روزانه شده بود مثل مسواک زدن اگه این کارها رو هر روز انجام بدی اگه این کارها رو هر روز انجام بدی نتیجهش رو میبینی نه به این معنی که پیروزی یا قهرمانی برای تا تزمین شده است یا 
یادت باشه هیچ تضمینی برای پیروزی و قهرمانی وجود نداره اما میبینی که قوی تر شدی باهوشتر شدی و سریتر و هرچی بیشتر نتیجه کارتو ببینی انگیزه بیشتری پیدا میکنی که پیشرفت کنی این بود که در گرمای تگزاس همش تو زمین بسکتبال بودم اون روزا نمیدونستم نتیجه نهایی کار کجاست ولی میدیدم که به نتیجه چشمگیری که میخواستم همون لحظه رسیدم و بهش افتخار میکردم پس وقت گذاشتن و عرق ریختن وقتی نتیجه کارتو میبینی حس خوبی داره اولین باری که از ته دل این احساس من دست داد تورنمنت تابستانی در دبیرستان روزولت در شهر دلس بود این اولین تابستون من در دبیرستان بود برای اولین بار بود که بسکتبال جدی میگرفتم و هر روز تمرین میکردم در باشگاه بدنسازی وزنه میزدم برای اولین بار بود که زیر نظر مربی بدنسازی کار میکردم این همون سالی بود که انتوان جیمسون در دانشگاه یو کولاک میکرد و یادم میاد توی سالون داشتم حرکات اونو تقلید میکردم میدیدم که هم قویتر شدم و هم ماهرتر یواش یواش به تمرین معتاد شدم تمام وزن زدنها، بدنسازیها و تمرینها منو به جایی رسوند که تونستم در برابر قویترین حریف در ایالت اونا رو به کار بگیرم در نیمه نهایی اون تورنمنت حسابی عقب بودیم. یه چیزی بوده 20 امتیاز. توی تایمات یادم میاد به جایزه با ارزشترین بازیکن که روی میز داورا گذاشته بود خیره شده بودم. نمیدونم چرا ولی مغزم روی این جام لعنتی قفل شده بود. از ته دل میخواستمش. شاید فکر میکردم گرفتن اون جایزه تاییدیه به همه زحمتهای من. نمیدونم چرا ولی با اینکه یه عالم عقب بودیم هنوز مغز من روی اون جایزه متمرکز شده بود. بعدش میدونی چی شد؟ من از ته دل مایه گذاشتم. از تمام قدرتی که در اثر وزن زدن و تمرین بدنسازی کسب کرده بودم استفاده کردم و تونستم اون جایزه رو کسب کنم. 20 امتیاز رو جبران کردیم و بازی رو بردیم و من با ارزشترین بازیکن مسابقات شدم. جایزه رو گذاشتم تو اتاقم و هنوز بهش ظلم میزنم. این جایزه تاییدی برای من بود که اگه کار کنم نتیجهشو میگیرم. اینجا بود که به خودم گفتم دیگه چه جایزه هایی میتونم کسب کنم. اگه میخوای در هر سطح موفقیت کسب کنی این باید چارچوب ذهنی تو تبدیل بشه. اگه هدفت کسب یه جایزه است ولی حاضر نیستی کاری که برای کسب اون لازم انجام بدی سر خودت کلا گذاشتی. اگه نمیخوای کاری که برای موفق بودن نیاز رو انجام بدی اصلا چرا وقتت رو برای خوندن این کتاب تلف میکنی؟ وقتی فرصت بهتر شدن پیدا میکنی این موقعیت باید تو رو هیجان زده کنه من همیشه انگیزه داشتم تا توانایی های بلقوامو حد اکثر کنم میخواستم در هر رقابت موفق باشم و تنها راهی که براش بلد بودم اینی که تا جایی که میتونم کار کنم به خاطر همینه که باید عاشق اون چیزی که میخوای باشی چون وقتی داری روش زحمت میکشی شبیه زحمت کشیدن به نظر نمیرسه و همه جوره حاضری برای بهتر شدن توش وقت بذاری اگه میخوای بهترین باشی وقت تو به بریدن تور و پاشیدن شامپاین صرف نمیشه بیشتر وقت تو برای کار کردن به رسیدن اون لحظات صرف میشه پس بهتر راهی پیدا کنی که از کار کردن لذت ببری حتی موقعی که کار کردن درد داره از حرفی که جری زاینفلد کمدین آمریکایی در این مورد زد خوش آمد زاینفلد گفت هنگامی تو زندگی خوشبخت میشی که شکنجه ای که باهاش راحتی رو پیدا کنی حالا یا کار یا تمرین شکنجه مورد علاقت پیدا کن و توی اون موفقهایی شد 
از این حرف ساینفلد خوش آمد چون حقیقت داره از هیچ که نمیشنوی که وزن زدن و دویدن سری چقدر کیف داره طبیعه که بیشتر مواقع این کارا خوشایند نیست بعضی وقتا اصلا شبیه شکنجه است اما اگه واقعا میخوای پیشرفت کنی راهی پیدا میکنی که این شکنجه برات قابل تحمل باشه بعد از تمرین بدنسازی من میشستم تو ذهن خودم موفقیت رو تصویر میکردم حرکاتی که تمام تابستون روش کار کرده بودم و تو بازی های رسمی فصل استفاده میکردم خودم میدیدم که پنالتی کلیدی رو برای تیم گل کردم یا جام قهرمانی بالا سرم بردم سخت کار کردم بهت کمک میکنه قبل از اینکه این احساسات رو واقعا در زمین ورزش حس کنی تصویرشو توی ذهنت بسازی خیلی ها در مورد این حرف میزنن که فلان بازیکن در بازی به حس قرقگی یا به قول خارجی ها این زون رسیده تنها راه رسیدن به حس قرقگی اینه که تمرکزت رو از طریق تمرین سخت و شدید مثل لیزر تیز کنی این تکرار فراوان تمرینه که بازیکن و قادر به اجرای فنون در یه بازی یا لحظات حساس بازی میکنه به طوری که انگار ذهنش توی یه جای دیگه است و هیچ چیزی قادر نیست تمرکز و آرامششو به هم بزنه وقتی شوت رو رها میکنی تنها چیزی که تو ذهن توه توازن بدنته و دنبال کردن توپ با بازو شوت در این لحظه تو صدای تماشاگری که کنار زمین بهت متلک میگر اصلا نمیشنوی صدای 20 هزار تا تماشاگری که اربده میزنن به گوشت نمیرسه ترس از خراب کردن برات معنی نداره مثل هر جای دیگه تماشاچیا نتیجه حس گرفتن ورزشکار رو تشخیص میدن نگاش کن انگار توی سطح دیگه است این چیزی که تماشاگران میبینن اما به ندرت میزان کار و تلاشی که یه ورزشکار برای رسیدن به اون حالت ذهنی انجام داده رو نمیتونن ببینن از من زیاد پرسیدن که وقتی حس قرقگی داری چه احساسی داره به اونا گفتم احساس شگفتانگیزیه وقتی در این حس هستی وقت برای اینکه بتونی برای دیگران توصیف کنی رو نداری و هنگامی متوجه میشی که دیگه از اون حس بیرون اومدی قرقگی یعنی کاملا در لحظه حضور داشته باشی اما بدون اینکه خودتو براش آماده کرده باشی هرگز به اون احساس نمیرسی این چیزی نیست که با زور زدن بهش برسی اما با تلاش قادری که برای اون تو ذهنت فضا باز کنی این احساس حضور در لحظه سمره تمام زحمتایی که قبلا کشیدی بیشتر آدمایی که ورزش میکنن ممکنه هیچ وقت قهرمان نشن اما در هر سطحی که کار کنی میتونی با آماده کردن خودت این احساس حضور در لحظه رو کاملا تجربه کنی شرایط هنگامی مثال زدنی تر میشه که یه تیم به طور گروهی به چنین احساسی برسه همونطور که یه فرد با تکرار کافی ممکنه به این حالت برسه یه تیم هم با تکرار زیاد یک تمرین ممکنه به اون حالت برسه باید روی ارتباط کلامی، چرخش دفاعی و یافتن یار خالی کار کنید. همونطور که قبلا نوشتم بعضی وقتا سالها طول میکشه تمرین بعد از تمرین طول میکشه تا گروهی از ورزشکارا بتونن با هم در قالب یک تیم عجین بشن. تیم سن آنتونیو اسپرز رو ببین که سالهای سال با هم کار کردن، زحمت کشیدن و خودشون رو تو موقعیتی قرار دادن که ما رو شکست بدن. در سال 2012 سن آنتونیو 
در فینال قرب شکست خورد سال بعد در فینال NBA از مایامی شکست خورد و سال بعد دوباره به فینال رسید و انتقام گرفت بسکتبال برای اونا مثل جنگ فرسایشی بود تیمشون پر بود از بازیکنهای می نهایت با استعداد و یکی از بهترین مربیه های تاریخ هم داشتن اما در دورانی که عبر تیمها از طریق جابجا جا شدن بازیکن آزاد تشکیل می شدن سن انتونیو هسته اصلی تیم رو تغییر نداد و همینطور پله پله جلو اومد تا بالاخره ما رو شکست داد باختن به هر شکلی درد داره اما همیشه برای سخت کوشی احترام قائلم حتی اگه از سوی حریف هم باشه اینه که برای سن انتونیو نهایت احترام رو قائلم البته داشتن پنج عضو تالار مشاهیر بسکتبال هم بهشون کمک کرد در این نامه به زحمت کشیدن و کار کردن اشاره کردم ذهنت رو پرورش بدی بدنت رو از محدودیت های ذهنی رها کنی قرورت رو کنترل کنی یاد بگیری چطوری با همتیمیت همراه بشی هیچ کدوم از اینا کار ساده ای نیست اینها اگه کار ساده ای بود قهرمان شدن افتخاری نداشت من میتونم این درس رو به تو بدم میتونم الهام بخش تو باشم اما من قادر به انجام کاری که برای موفقیت تو لازمه نیستم اونچه از این به بعد رخ میده داستانیه که تو نویسندش هستی قبلا هم به اون اشاره کردم اما اگه مستند ورزشی آخرین رقص حکایت مستندی از آخرین فصل مایکل جردن با تیم شیکاگو بولز رو ندیدی حتما وقت بذار به اونو تماشا کن وقتی تماشا اونو تموم کردی دوباره از اول بشین اونو تماشا کن جوری اونو تماشا کن انگار فیلم بازی خودته اگه لازم بود برای درک صحیح لحظه به لحظه مستند اونو میلیون ها بار مکس کنی برگردونی عقب و دوباره پخش کنی حتما این کارو بکن در این مستند همه جور نکات ظریف برای تو هست که اگه به دقت اونا رو تماشا نکنی از دستش میدی یکی از نکات ظریفی که تو این فیلم دیدم این صحنه بود جردن در ابتدای آخرین سری پلی‌آف بازیکن‌ها رو جمع میکنه همه دستاشون رو وسط حلقه دراز میکنن جردن اینجا نه با فریاد بلکه با صدای ملایم شعار فصلشون رو تکرار میکنه با سخت کوشی آغاز کن با شامپاین تموم کن با سخت کوشی آغاز کن با شامپاین تموم کن فکر میری چقدر سخت کوشی لازمه هر مقداری که لازمه باید انجام بدی جان کلام رو ساده تر از این نمیشه گفت بازیکنایی بودن که استعداد بسکتبالشون به اندازه یا شاید بیشتر از جردن بود اما هرگز کسی از او سخت کوشتر نبود جردن برای عبور از تیم سرسخت دیترویت 8 کیلو ازوله اضافه کرد وقتی فیل جکسون مربی تیم شد برای اینکه بتونه علا رقم دفاع دو یا سلایی که دیگران روش انجام میدن تیم رو پیروز کنه شروع کرد سیستم حمله مسلسی فیل جکسون آموخت آموخت که چطوری به یه بازیکن پاسدهنده و بازیساز تبدیل بشه چطور بهترین مدافع لیگ بشه هنگامی که بازی بسکتبال بازنشسته شد یاد گرفت چطور یه فروشنده خوب باشه چطور یه مدیر ارشد موثر باشه و تصمیم سخت بگیره جردن باید ساعتها با خبرنگار حرف میزد جواب منتقدین رو میداد یاد گرفت چطوری رابطون میشه قوی کنه و الگوی بهتری بشه هر کاری که اون انجام داد فرصتی بود برای پوشش یه نقطه ضعف فرصتی برای بهترین شدن در یک مقوله تازه هیچ کدوم از اینا کار ساده ای نیست 
هیچ کدوم چیزی نبود که همین جوری دم دستی بشه یاد گرفت. خیلیا مایکل جردن رو با استعدادترین ورزشکار تاریخ میدونن. اما وقتی من بهش نگاه میکنم، آدمی رو میبینم که هرگز از یاد گرفتن و آموختن دست نکشید. من همه اون صدها یا هزاران ساعتی که سخت کار کرده رو میبینم. قبلا گفتم وقتی که به مایامی هیت پیوستم، اریک اسپولس را کتاب اوتلایر اثر مالکوم گلادول رو به من کادو داد. گلادول تو این کتاب توضیح میده برای تخصص در یک امر باید حدود ده هزار ساعت براش وقت بذاری. کتاب خوب دیگه ای در این زمینه هست به نام مستری اثر رابرت گرین که معتقد این زمان نزدیک 20 هزار ساعته. اما این کتاب ها فقط کلیات رو میگن. آدم های زیادی هستن که شاید خیلی بیشتر از این وقت گذاشتن ولی هرگز به قله موفقیت نرسیدن. اگه بگن برای رسیدن به ایکس میزان تعالی باید ایکس ساعت وقت بذاری اونم به صورت صد درصد تضمینی به دست خواهی آورد تعالی و بهترین بودن دیگه ارزشی نداره وقتی تصمیم به حرکت در این مسیر میگیری هیچ راهی وجود نداره که تعیین کنی چه میزان کار سخت برای رسیدن به هدف نیازه شاید به همین دلیله که این مسیر تا این حد دشواره ولی وقتی به قله میرسی این دستاوردها تا این حد شیرینه شاید تنها چیزی که میشه در این مورد گفت اینه هر کاری که لازمه باید انجام بدی پادکست توپ سرگردان و من کارن مکندی تدوین اجرا و ضبط میکنم اگر از این اپیزود خوشتون اومد به پادکست درجی بندی پنج ستاره بدید و مشترک بشید اونو به دوستاتون حتی غیر بسکتبالی ها و حتی غیر ورزشی ها معرفی کنید اگه در اپل پادکست، گوگل کست یا کست باکس یا هر جای دیگه نام پادکست لوزبال را جستجو کنید آن خواهید یافت این پادکست تا وقتی من هستم بدون آگهی و پیام بازرگانی پخش میشه برای یافتن مطالب آموختنی بیشتر به وبسایت من در آدرس loseball.ca مراجعه کنید یادتون نره بسکتبال زندگیه